0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期节目呢，和大家聊一聊 NBA 总决赛。其实我个人，嗯、呃，带着情绪来录这一期节目。刚刚看了一场令我非常生气的比赛，就是雄鹿在主场，呃，以1 0 9九比一百零战胜了太阳，将总比分扳成了2比二。我来给大家读一读这场比赛的这个各位球星或者说球员们的这个出手的情况啊。嗯，太阳队杰克劳德十投三中，三分投九投三中，罚球七罚六中，得了十五分。布里奇斯四投三中，三分球二投一中，没有罚球，得了七分。艾顿九投三中。没有三分，没有罚球，得了六分。克里斯保罗十三投五中，三分二投零中，得了十分。德文布克二十八投十七中，三分三投零中，罚球九罚八中，得了四十二分。克雷格一一头一中，罚球二罚二中，得了四分。卡梅隆约翰逊六投四中，罚球四罚二中，得了十分。佩恩。七投四中，三分三投一中，哦、啊，不好意思，刚刚说错了啊。卡梅伦约翰逊是六投四中，三分四投二中，得了十分。佩恩是七投四中，其中三分三投一中，罚球一罚零中，得了九分。啊，这是太阳队的球员的这个投篮啊，包括三分，包括罚球。然后说说雄鹿队啊，皮尔塔克，啊，投篮一投零中。三分一头零中，罚球没有，得了零分。字母哥十九投十一中，三分两头零中，罚球八罚四中，得了二十六分。米德尔顿三十三投十五中，三分八头三中，罚球八头七中，八罚七中得了四十分。布鲁克洛佩兹九投四中，其中三分五头零中。罚球六投六罚六中，得了十四分。朱霍勒迪二十投四中，其中三分五投零中，罚球五罚五中，得了十三分。波蒂斯六投一中，三分一投一中，罚球零没有，得了三分。蒂格零投零中，罚球二罚二中，得了两分。康诺顿九九投四中。其中三分七投三中，罚球零零罚零中，没有零没有罚球啊，得了十一分。好，所有的队员的数据都在这里了。其实就是说双方都是八人轮转，对吧？你看这个投篮命中率啊，唯一能看的太阳队唯一能看的就是德文布克。呃，当然作为角色球员来说。卡梅隆·敦东尼啊，卡梅隆·约翰逊，包括是佩恩也还能看，包括布里奇斯也还行。然后这个雄鹿队唯一能看的就是一个字母哥，一个就是米德尔顿，然后洛佩斯也还行，因为洛佩斯虽然三分是五投零中，但是好歹两分球是四投四中全全进。包括康诺顿也还行，因为康诺顿他三分球还比较准，七投三中。那个两分球也是一投一中，啊，这比赛其实怎么说呢？要多难看有多难看吧。超级巨星这场比赛中，大家比较期待的，首先太阳队一个是布克，一个是保罗。德文布克在得分方面，在进攻方面，其实是已经是非常完美了，得了42分，对吧？一共就出手了28次，当然出手次数是比较多。但不管怎么说，效率还是很高的，而且毕竟他拿到了九次罚球啊，说明他侵略性还是比较强的。那那个保罗呢？保罗一共就得了十分，对吧？然后没有罚球，三分球两投零中，两分球十投五中，对吧？两分球命中率还行。但我们看看保罗，他助攻有七次。失误有五次，所以说这场比赛保罗是完全不合格的。所以整个太阳队的进攻是一塌糊涂。呃，上半场我记得没错的话是5 2二比五十啊，半场得52分，确实对太阳来说这是个不合格的这个分数啊。而且我看了一下整场比赛，太阳队第一节得了23分，第二节得了29分，第三节得了30分，第四节得了21分，好吧。太阳只有两节，第二节和第三节是接近三十分的得分，其他两节都是非常的低啊。那我其实我就要说回来，克里斯保罗是一个怎么样的球员呢？说克里斯保罗是，嗯、呃，其实最近特别是尤其是太阳进入总决赛之后，把克里斯保罗吹的有点高了。克里斯保罗这个球员，在他巅峰时期。他是非常不错的，一方面他有很好的中投能力，另外一方面，他有很强的爆发力。第三点就是他的防守很好，他可以从一号位防到三号位。那这个三号位小前锋呢，他只能防一,一,一个轻型的小前锋，就是体重没有那么重的小前锋，身高比较高一点不要紧。就比如说，呃……刚进联盟没多久、没多少年的凯文杜兰特，他可以防一防。但是说一直拿说助师比、助师比，对吧？助攻失误比来说，保罗这个控制失误能力多强，对、呃、吧？带队能力多强，其实是非常不公平的。因为保罗他的打法，自从他过了巅峰之后。自从他受过一次大伤之后，他就不再是那种爆发力式的打法、暴力打法。他不再冲击篮下，他不再冲击篮下之后呢，他就不会有那么多的，就是说失误，对吧？一旦你没有很强的侵略性的话，你就会呃，第一就搏罚球的方面就会少一点，很很正常。第二就是你你你你得到的一个。好处就是，当然就是说你的失误会变少了，对吧？保罗往往都是用中投来结束他的这个进攻，作为进攻的终结。那中投这个技术本来就很难失误，因为你毕竟保罗他这种节奏节奏大师嘛，他节奏呃控的非常好。然后呢，他往往都是用挡拆。把防守队员挡开一定的距离，然后再用个后仰跳投，对吧？弧度非常高的跳投，所以对方除非是盖到他，不然的话不会造成他失误的。另外就是保罗的传球，呃，相对来说没有那么多就是呃风险系数比较高的传球，这是他的特点，是他的打法不应该成为一种标杆，或者不应该成为一种。呃，是能力的体现，对吧？他就是这么打的，他就是，呃，四平八稳的这种打法。所以我觉得最近这段时间对保罗的吹啊有点过了啊、呃。当然，当然啊，主要是因为保罗去了火箭之后呢，第一年发挥非常好啊、呃，火箭差一点扳倒这个呃无敌战舰勇士队，但是第二年开始呢。他和哈登之间的化学反应出现了点问题，然后呢，呃，大家逐渐的看衰他，而且说他拿的工资又特别的高，对吧？然后第三年就非常呃出呃就是没有出乎大家意料之外，保罗就被送走了，送到了雷霆。呃，去了雷霆之后呢，虽然说他带队进了季后赛，但毕竟他没有太多的表现的机会，对吧？但今年不一样，今年他带领太阳进入了总决赛。大家就会，呃，怎么说呢？就有一种浴火重生的这样一个人设，对吧？现在不是非常流行说人设嘛？保罗特别有这种人设，就是好像他前几年真的就是说蓄势待发啊，好像就是在暗暗的蓄力啊，今年终于是一下子爆发，这种情节呢是大家喜闻乐,乐见的，所以呢。不管是评论也好，不管是球迷也好，都是对他有一个非常高的评价。但是我认为呢，克里斯保罗他其实这几年，不管从打法上也好，或者说从他的能力上也好，没有特别多的改变啊。他就是这样一个球员，他一定要有一定的球权，他才能发挥出他的能力。同时呢。他还要有一个非常适合打挡拆的中锋，因为没有中锋的话，这个保罗他个人单打能力，就从火箭最后一年，就是从火箭的第一年，他还行，对吧？那时候打的鲁尼还打得比较顺溜，后面就逐渐逐渐就不太行了，所以他一定要拉一个非常大的错位，才能够呃发挥他的中投的能力。那么。呃，保罗就差不多就聊到这吧。反正就是说，肯定是被大家高估了。太阳这支球队，它强是强的均衡，但是并不完全是说是保罗以一己之力把太阳带进总决赛，而不存在这种情况。那么太阳其他的那些队员，比如说像埃顿呢，那确实是在这个系列赛中遇到了非常大的困难，这很正常，对吧？因为对面是一个以内线作为舰队的一个球队。那些有字母哥，有大罗菲斯，对吧？还有波蒂斯，这三位都是在那些能够扛一扛艾顿的。包括今天一个关键时刻，这个布克传空接给艾顿，艾顿想起了呃前前几个星期吧，刚刚用空接终结了这个快船，对吧？呃，应该是一分险胜快船，零秒绝杀，脑中都是这种。这个闪过的这些残影，但没想到被字母哥大帽拒绝。字母就告诉你，我们这支球队就是禁区就是禁飞区，对吧？就是要压制你禁区得分。所以艾顿这场比赛打的非常惨啊，仅仅只有拿了那么点分。那么，呃，包括太阳队其他的球员发挥也不好。呃，唯一就是说从侵略性的角度来说，当然。我就要说侵略性来说，艾顿是很差的。艾顿这场比赛好像就没有罚球，对吧？作为一个大中锋，完全没有罚球，这是说不过去的。然后从侵略性角度来说呢，杰克劳德打得还不错。那主要他这个这个罚球都主要是因为他有两个三分球被犯规了。这个其实就是说，呃，是一个特殊的情况。我相信后面的比赛，杰克劳德也不太会一场比赛那么多罚球。整体来说，太阳队还是一支跳投球队，它的侵略性还是不足的，它的内线得分还是非常困难的，还是要靠艾顿来支撑的。可以这么说吗？就是以布克一个人一己之力得分，他其实是打不死雄鹿的，或者说他是打不死任何一支季后赛球队的。其实布克的得分在球队的胜负这个关键因素上面不算是特别关键的。呃，很多比赛你看布克能够拿高分对吧？尤其是季后赛，你看布克能够拿30分以上，但球队有可能往往是输球或者是仅仅是险胜的。反而就是说布克得分不是很高的情况下，如果说多点开花，像是布里奇斯也能进三分啊，像是佩恩也能进三分，卡梅罗约翰逊也能进三分，特别是杰克劳德，因为杰克劳德他身高足够高，他很多三分都是顶人头的，他只要能够打开的话，确实。呃，对于太阳队来说，赢面要大很多。那这场比赛就出现了，就是所有人的手感都冰凉，都投不进球。那输球也不意外，对吧？而且这球打得非常的难看啊。那我回过头来，我就说为什么主队赢球的球队，我也非常的生气啊，他们打成这样。因为雄鹿队，你看得分最高的40分，呃，这个米德尔顿。但他命中率也不算特别高，好像是33三投十五中嘛，对吧？ 5成不到，而且米德尔顿的得分大多数都是中投吧，这这点大家都清楚。那字母哥你在干什么呢？字母哥你一场比赛就投了19个球，你说得过去吗？反过头来说，我们的卧底先生朱霍勒迪一场比赛竟然得了二、呃、投了24球，这个。他的这个投篮次数比字母哥还多一次，但他仅仅进了五个球。这个什么情况呢？对吧？你这个布登霍尔兹你在搞啥呢？霍勒迪当然是一个持球更好的选手，对吧？整个球队来说，当然需要霍勒迪来梳理进攻，但是你霍勒迪你要把球权分好，你要多传一些球出来，而不是你自己去瞎胡闹、瞎投。瞎往里冲，冲进去之后就是失误，对吧？这球真是，我真是看得无语了。而且在第四节大概将近就打了一两分钟的时候，呃，这个布克就已经午饭下场了，对吧？这一段时间你雄鹿在干什么？你不利用这个太阳正好是得分困难的时期，你？想办法一波流把太阳带走，或者至少领先个五六分。这时候跟太阳打小个阵容，打五小我也搞不清楚到底是啥情况。你这时候已经把布克都拿走了，对吧？最强的一个挡拆手、手感最好的球员拿走了，你就应该上大个阵容嘛，你就洛佩斯、波蒂斯，然后这个字母哥往上堆嘛，对吧？堆上去之后，你先看看保罗的手感怎么样。如果保罗啪啪啪连进三个，那么你这时候再考虑把这个大罗菲斯放下去。如果保罗投不进，那你这不就是非常好打了吗？就冲击内线呀。所以这个比赛啊、呃，非常的奇怪啊，双方打的都非常的奇怪。当然，呃，打到现在为止呢，看得出来雄鹿还是有优势的，尤其是内线优势还是非常巨大的。那么就是说，整个系列赛的走势来说呢。确实，雄鹿还是占有一定的优势的。但是呢，我也不知道为啥呢，他们前面两场比赛打得那么糟糕。第一场比赛，字母哥，对吧？复出，复出之后呢，打乱了整个球队的化学反应，那还情有可原。第二场比赛，那其实字母哥已经发挥得很不错了，得了40分。但你其他人在干啥呢？而且你布登霍尔德在干啥呢？当字母哥手感这么顺的时候，当对面的，就是内线已经快要支撑不下去的时候，你其实应该多制造一些字母哥的这个持球攻或者是无球攻的这种战术嘛，对吧？让让这个对面的埃顿也好，克劳德也好，其实太阳队就这两个内线能扛的，你把他打下去嘛，对吧？这个情况大家都已经清楚了。那其实太阳队他的。在防守端其实挺困难的，他要做到就是说，艾顿和克劳德要在场上，而且艾顿和克劳德不但要在场上，而且要做出自己的贡献。比如说，在进攻端，艾顿要打出一定的侵略性，要博得一定的罚球，不能够说是成为一个什么有洁癖的中锋，对吧？往往都是用技术流跟人跟人家打，跟雄鹿这种就是猛男打，这怎么打得过呢？什么？克劳德一样的，就是你三分球要该进的要进，然后要争抢一些前场篮板。那这比赛我最不满意的就是打到现在第四场了，还没有上强度，两支球队都没有拉满整个最强的身体对抗。什么叫最强的身体对抗呢？大家看一看雄鹿队篮网，尤其是最后两场比赛。雄鹿对于篮网的这个身体对抗的强度，再看一看太阳对快船有一场比赛，我记得是快船应该是主场输给太阳，这场比赛好像太阳就得了80分左右，好像就迎来那么一点点，就看这场比赛呗，就是各种动作对吧？裁判都不吹，然后双方就接着打，接着打，接着打。啊，我记得那场比赛好像下半场两支球队只有雷吉杰克逊进了一个三分球。双方就是不停的打铁，不停的打铁，那这种有强度的比赛才是好看的比赛，而不是说呃随便防一防，对吧？然后稍微上点身体就放了，这这种比赛很无聊，很无趣啊！而且这两支球队在我眼里都不是当今联盟最强的球队。如果撇开伤病因素的话，你你雄鹿说一定能打得过篮网吗？一定能打得过七六人吗？我表示非常怀疑。啊。西部就更不用说了嘛，对吧？太阳一线，太阳的实力，你说说看，看你打健康的掘金，打健康的快船，打健康的湖人，这三支球队，包括你打健康的爵士，一定是能在七场系列赛里，我就给你主场优势好了，你一定能赢吗？所以，呃，我说这么多不是说没有什么意义的，就嘴炮，我就意思是说这两支球队其实。面临的一个比较严峻的考验，就是说续约问题。呃，雄鹿这边像续约塔克，对、嗯、吧？这点毫无疑问。呃，当然，雄鹿也可以选择放走塔克，但放走的话，万一今年他们夺冠了呢？放走一个夺冠大工程，对于整个球队的士气、化学反应会有一定的影响。但是，如果你续约的话，很有可能就溢价续约，而且这个合同不会短的，最起码三年，对吧？嗯、那太阳。就更胜了嘛！太阳要续约保罗，保罗这个合同怎么说也三千万一年吧，最起码续个三四年吧，总一个亿左右吧。那太阳如果说错误地估计了自己的实力，认为就是说，如果我保留现在阵容，呃，以后是每年都能打达到分区决赛，甚至于每年都能从分区出出线，然后去打总决赛，那我觉得。这个就太怎么说呢？呃，头脑太不清醒了，对吧？以现在太阳的实力来说，我只能说你是西部最强的五支球队之一。我甚至都不敢说你是西部最强的五支球队里面的最强的两支球队或者三支球队，我都不敢这么说。真的，呃，以太阳现在的单薄的内线来说，真的就是说，如果湖人队。全员健康的情况下，稍微再把施罗德换成一个稍微靠谱一点的控球后卫，甚至于可以说是一个，比如说是一个替补控球后卫，就是在其他队中打替补的，都能够，其实都能够怎么说呢？呃，对于太阳造成很大的威胁。所以这两支球队虽然打了总决赛。但他们又不是联盟最强的，或者说是最话题性的，或者说球星质量最高的球队。同时，这比赛打得又不精彩，又非常令人生气。所以我我觉得今年的总决赛真是没意思，好吧？那么感谢大家收听这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。